0: 音乐不迷路就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。之前做的节目呢，发现比较佛系，什么广告都没有。然后，呃，今天我要在节目开始的时候打一个广告。啊、呃，一个就是我的新的一个栏目叫做“宝贝玩艺术”，是专门给宝贝们听的艺术课，已经开始了啊！欢迎大家去订阅，因为不管你的宝贝学什么乐器啊，学什么艺术的形式，那一定是要进入到这个环境当中，你才能学好的。如果你光是学怎么去演奏这个乐器，我觉得意义可能不太大。所以我做这个专辑的目的呢，就是为了帮助家长们解决如何让孩子浸入在艺术当中、音乐当中，呃，来去进行学习的。那么这是第一个广告，第二个广告就是我有一个粉丝 QQ 群152862885。嗯15、呃，是我的粉丝 QQ 群，不是艺术爱好者的交流群。我先重申一下啊，虽然也会有一些艺术交流吧，但主要是以我个人为主，因为那个群的名字就叫方月天使粉。那要开始今天的节目了。那么我们刚才听到的那首作品，应该是大家再熟悉、再熟悉、再熟悉不过的了。一听这个风格呢，感觉像谁呢？嗯，莫扎特。那这首作品呢，是莫扎特的小夜曲，也是莫扎特最最有名的小夜曲啊。那么这首作品一共有四个乐章，其中呢，啊、呃，两个乐章都是大家耳熟能详的。那么还有一个第四乐章，其实大家也听的比较多哈、啊，非常的莫扎特。那么莫扎特呢？这一生一共写了13首小夜曲啊，他们都是按作品来去编号的。比方说小夜曲 D 大调小夜曲320。20, 啊，这个降 B 大调小夜曲361啊， 3 8 8 3 7 5 1 8 5 2 0 3 2 0 4 2 3 9 2 5 0和我们今天听到的这个525。所以大多数情况下呢，嗯、呃，我们在那个时期的命名都是什么大调。比方说，莫扎特在他的13首小夜曲里面，一共写了6首 D 大调的这个小夜曲，啊，那他就会说 D 大调小夜曲编号203。啊。那么这首 K 5 2 5呢，它也有自己的名字，它的名字就叫 A Little Night Music， 就是小夜曲的意思。那当你听到小夜曲这三个字的时候，你可能会想，诶，小夜曲难道是夜曲的迷你版吗？小夜曲嘛，啊，那么夜曲我们都知道，夜曲的代表人物呢是。这个肖邦啊，但其实，在肖邦之前已经有人发明了夜曲了啊，这个形式，这个题材。不过，在肖邦这里呢，把它发扬光大了，因为他的夜曲实在是太优美了。可是，这个小夜曲和这个夜曲啊，根本、根本、根本就是两码事儿啊！不要把它们混为一谈。夜曲的英文呢、啊，其实就是晚上的意思，所以夜曲、夜曲啊，就是在晚上那种情境下听的一种音乐的类型。那么什么是小夜曲呢？小夜曲的翻译呢，其实更合适的叫做平静，叫做 calm， 叫做平静会更合适一些。嗯，所以为什么被翻译成了小夜曲呢？也是不得而知。就像我们写流行歌有主歌和副歌一样，大家总觉得副副副就是其次嘛，但其实流行歌副歌才是最重要的。我们往往把副歌叫做 hook， 就是那个钩子，看看能不能勾住人、吸引住人，就要看副歌了。有的时候听歌也是啊，啊，我们在听一个人写歌的时候，诶，主歌写的不错，听听他的副歌会写成什么样子啊？哎呀，太令人失望了啊！或者是这个主歌写的不好，这个副歌写的还可以，那么这首歌还可以将就听。或者去唱 K T V 的时候呢，哎呀，这个人把主歌都唱了，该到副歌了，就是吃完这个鸭蛋的那个蛋黄。<笑>要被我吃了，就是这个副歌。那么这个翻译也是有问题的啊。那从英文的另一个角度来看呢，英文的原文呢，其实它那个单词的词根前缀里面有个意思叫做“重复”的意思，所以更合适的是“重复”的那个“复”可能会更合适一些啊。但是究竟怎么样叫更合适还有待商榷。可是这样的翻译绝对是不准确的，所以导致了大家很多的理解的偏差。那么莫扎特的这首这个 G 大调的弦乐小夜曲呢，通常呢被称作是弦乐小夜曲啊。那么在这四个乐章里面呢，第一个乐章就是我们刚才在节目最前面听到的快板，而第二乐章呢是一个呃浪漫曲，是一个行版啊。什么叫做行版呢？行就是走路的意思嘛，所以走路的速度大概在多少呢？走路的速度大概在76左右啊， 8 0左右这个速度，所以听起来会相对的来讲比较舒缓一些。那么第三乐章呢是一个小步舞曲啊，是一个中间乐段啊，是稍微快的一个快板，而第四乐章叫做回旋曲啊，是一个快板。那么，烧快板的速度差不多在104四到一百一左右。那么，快板差不多在1 2二到一百六啊，也就是我们听起来稍微略带急促的感觉。那么，在奏鸣曲当中的每一个乐章，在区分乐章的时候呢，最好区分的一个就是它的速度啊。一般来讲，我们弹的一些钢琴奏鸣曲都是第一个乐章是快板啊，第二个乐章是慢板啊。那么第三个乐章是小快板或者急板，那也有第一个乐章像月光就本身就是比较舒缓的，但是第二个乐章基本上很稳定，都是一个慢板，一个非常舒缓的一个慢板。那么音乐当中就是有这些术语来表示这些速度的一一些记号啊，比方说我看到的比较好玩的叫做蜗牛哈哈、啊，就是很慢很慢了，呃，也许节拍器上都无法显示它啊，或者广板。也非常的慢，那还有柔板啊、慢板啊，啊就稍微,微快一些，六十六到七十六的速度。那还有行板啊、走路啊、中板会比行板稍微快一些，那稍快板、快板啊，甚至会有极板，还有光速，还有超光速啊啊！我看到的比较好玩的还有什么奥数侠、什么奥数千。那么这个速度呢，基本上就相当于我们有一次讲的野蜂飞舞。那个打破吉尼斯世界纪录的那个手速啊，基本上就这个速度了。那也是节拍器上无法显示的，节拍器上速度基本上是从40差不多到1一0 1一0八、0 0就顶死了。但是像我们说的奥数侠什么奥数千，这个差不多要到比二0零八还要再快一些，所以它就没有办法去显示了。那么像肖邦的作品，一般你都会看到一个速度术语叫做弹性速度发挥啊 r u b e r t o 但是在莫扎特的作品里面，你是绝对看不到的，他的速度都是非常的稳定的。而且莫扎特的很多作品，你一听就知道哇，很莫扎特，是吧？比方说这一首作品，就真的是非常具有莫扎特的特点。这首作品差不多是在莫扎特31岁的时候写作的啊，我们知道莫扎特35岁就去世了。那么是在他三十一岁的八月十号写作完成的，啊，在这个期间呢，他正在写他最最著名的那部歌剧，叫做《唐乔万尼》，就是《唐璜》。这部曲子据说是受委托而写的，你可以听到莫扎特受委托写的这些作品，所以很有可能就是莫扎特拿起笔来，灵感泉涌就写下来了。有的时候。有些人会问我说：“他在写这个作品的时候会有什么样的心情吗？”我觉得对于莫扎特来讲，大多数就是心情好，我会写很开心；心情不好，我就写的不开心。因为对于他来讲，灵感实在是太多了。我们以前跟大家讲莫扎特的时候也讲过，说很多时候莫扎特的作品，一个灵感、一个旋律都没有发展完全，就会被另外一个旋律而打断。所以我觉得这首作品应该也是莫扎特非常随手写下的一首作品吧。那么这首作品的第一次演出和受谁委托呢？是没有被记录的。那莫扎特也是非常简单的记录，说这是一个弦乐小夜曲啊，也没有说要给这个作品命名之类什么的都没有过。这首作品的发表呢，已经是莫扎特去世很久了，也就是这首作品发布四十年后，这首作品才这个面世。其实这些功劳都要归功于莫扎特的妻子。莫扎特的妻子其实是一个很会做生意的人，在莫扎特去世差不多七年之后吧。他的妻子呢，就把一批手稿，这批手稿里面就包括了这首《宣言小夜曲》，就卖给了这个出版商啊。那么随后才出版，变成了莫扎特最最受欢迎的一首作品。也多亏了有他这个想要敛财的妻子，不断的再去卖莫扎特的手稿，才有了我们今天听到了这么多莫扎特的音乐，才被保存了下来。那么这首作品呢，我们把它叫做弦乐小乐曲啊，那就是只有用弦乐来演奏，没有其他的乐器。一般来讲呢，我们会选取两把小提琴、一把中提琴、一把大提琴，或者一把 double bass 啊，就是大的那个 bass 来演奏这首作品。那么整个的音响效果也是非常丰富的。那当你下次再听到这个当当当当当当当这么熟悉的旋律的时候，你要非常的淡定的告诉别人啊，这是莫扎特的 G 大调弦乐小夜曲。好啦，今天的节目就到这儿了。那在节目的结尾呢，我会放上第一乐章，就大家最熟悉的那个乐章。那么在这个专辑之外，还有一个专辑，就是一生必聆听的音乐。那么里面是纯音乐的一个专辑。那我会把四个乐章。都放上去。目前第三乐章我下载的格式始终不对，所以我不确定第三乐章我到底能不能找到合适的版本。我尽量去找一个套曲把它放上来。啊、呃，还有一件事情就是我最近收到了很多私信啊、评论啊，嗯，都好，大家都给我讲说，呃，非常感谢我做这么一档节目，让我一定要坚持下去。坚持是需要动力的，这个动力就是大家的转发、点赞、评论。如果大家不点赞、不评论、不转发、不找更多的人来听我的节目，我可能就会没有动力了，哪一天就会不更新了。所以呢，还是希望大家可以多多帮我点赞、评论、转发、介绍新朋友啊！音乐不迷路，就在扫盲班。我们下周再见喽，拜。Thank you.